1: Muy buenas noches. ¿Qué tal está? ¿Se me escucha? ¿Se me oye?
2: Fenomenal. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición, este del es café de la noche. Me da mucho tener aquí compañía, compañía de gente que me estimo. Bueno, están Angels también acompañándonos esta noche. Vamos a darle el audio para que pueda también participar. Está Fernando Alonso también, de Perú. Fernando Alfonso, Fernando, bienvenido. Laura también nos, nos acompaña esta noche y se irán incorporando en el transcurso de esos minutos más personas que quieren participar también en esta pequeña tertulia, en este pequeño momento, en el que vamos a hablar acerca de un tema muy relevante y que sin ser especialistas médicos vamos a abordarlo con la mayor objetividad posible para que lo que hagamos aquí sea comunicar. Comunicar más que especular. ¿Qué tal, Ingers? ¿Cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal, César? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal a todos? A los que ahora mismo están pendientes de esta videoconferencia, un formato distinto al de los programas del Café de la Noche esta vez, pues más, más conversación que otra cosa. Y pues un tema bastante interesante, pero bueno, esperando además que se conecten más a Anfitriones, por ahí se ha conectado Noé ya vemos a Lola, a Fernando, un saludo. Y bueno, César, ahora mismo que llevas el, el hilo de esta reunión, y esta conversación vivo, hablando de un tema que ahora mismo es tendencia mundial y, por supuesto, es el ojo del huracán, precisamente, y es el tema que vamos a abordar, el coronavirus.
2: Efectivamente, eh, hemos tenido en estos días, bueno, ya lo comenté por la mañana, eh, no estamos en la emisora en ese instante, como debería ser todos los miércoles, puesto que ha habido una, una acción muy, muy inteligente de, de sanear el espacio, desinfectar. Y se está manteniendo un programa, un único programa por la mañana, informativo, para que la gente pues siga teniendo noticias, ¿no? Y muy buenos en Click Tertulia, es uno de los mejores programas ahora mismo de Click Radio TV, y se dan unas conversaciones muy, muy eh, acertadas, acertadas, acerca de este nuevo movimiento, y digo movimiento porque está generando realmente eh, reacción en las personas, el coronavirus, que no solamente es un virus, sino más un movimiento de miedo, un movimiento de reacciones de las personas. Voy a pasar, para iniciar este programa, voy a pasar un pequeño vídeo, eh, cortesía del tiempo, que es un, es un programa colombiano, es una emisora colombiana, televisora colombiana, en la que tratan el coronavirus en pocos minutos. Voy a poner el vídeo para que podamos verlo, oírlo, y a partir de ahí poder tener pues, un punto de referencia para nuestra reflexión de esta noche, sobre el coronavirus. Voy a pasar, voy a ponerlo ahora mismo. También que hago esto sin directo, así que, bueno, ahí vamos.
3: Este nuevo coronavirus es un híbrido que tiene una afinidad especial por las células respiratorias con un agravante que como es nuevo casi nadie tiene defensas para protegerse soy Carlos francisco fernández médico editor de salud de la casa editorial el tiempo y vamos a hablar del nuevo coronavirus para empezar hay que decir que el virus técnicamente se llama SARS 19 y produce una enfermedad que se llama COVID 19. En últimas, esto es una sigla que quiere decir coronavirus disease 19 porque fue el año pasado cuando se inició. Entonces no hay que confundir, una cosa es el virus que lo podemos llamar nuevo coronavirus y la enfermedad que produce se llama COVID 19. Para empezar, hay que decir que coronavirus es una familia de virus ya conocida. Desde diciembre hay una nueva especie, un nuevo tipo de coronavirus que afecta las vías respiratorias de los humanos y naturalmente, por ser nuevo, toma a toda la humanidad sin elementos en el sistema inmunológico para defenderse. Cuando invade el árbol respiratorio, Resulta que se mete este virus dentro de las células, allí se multiplica y naturalmente al romper las células invade otras. ¿Qué pasa? Que como tenemos obviamente una afectación respiratoria, es fácilmente transmisible a otras personas a partir justamente de las secreciones, vale decir, la saliva, la tos, el estornudo, las flemas. Y en ese sentido, pues, las personas que están cerca pueden también afectarse. Y se sabe que hay grupos susceptibles, las personas muy mayores, los niños pequeños o quienes tengan enfermedades que bajan las defensas, pueden, digamos, ser afectados de manera grave. Al punto que el 2%, un poquito menos, de las personas afectadas pueden desarrollar un COVID, o sea, una enfermedad grave, un COVID-19, que puede matarlos. Se sabe que algunas personas ni siquiera producen síntomas, es decir, pueden adquirir el virus y van por la vida de manera tranquila. Otros presentan síntomas gripales, aumento de la temperatura, secreciones, tos y, claro, es como una especie de episodio gripal que naturalmente puede progresar en algunos casos a dificultad respiratoria y generar una neumonía que es sin duda la que puede complicarle la existencia a algunas personas, que en casos extremos extremos puede sin duda ser fatal. Lo primero, pues naturalmente es estar pendiente de que estos no avancen a afectaciones más complicadas. Lo importante, un tapabocas. ¿Para qué? Para evitar el contagio del entorno. Absolutamente vital el lavado de manos, en razón de que la gente cuando tose, cuando estornuda, pues de una u otra forma utiliza las manos bien para limpiarse, bien para estornudar o, o toser en ellas y al dar la mano o al tocar algún objeto, pues puede transmitir. Aprender a toser en el pliegue del codo, muy importante esto y obviamente tener mucho cuidado con los elementos en los cuales las secreciones pueden estar eh, presentes es decir los elementos los utensilios de alimentación obviamente los componentes que se pueden compartir en razón de qué? de que el virus puede permanecer algún tiempo no mucho afortunadamente en las superficies inertes y qué hacer frente a eso utilizar desinfectantes normales todos estos componentes que se utilizan en la casa para limpiar definitivamente pueden servir si hay dificultad respiratoria hay que ir al hospital qué quiere decir dificultad respiratoria dos persistentes como que el aire definitivamente no entra fácilmente color eh, morado en los labios o en las puntas de los dedos y siempre siempre los niños muy pequeños cuando tengan los síntomas, simplemente a llevarlos al hospital. Lo mismo las personas mayores. Y por encima de todo, cuando uno tenga síntomas, pues preferiblemente quedarse en la casa. Si nos basamos hoy al tenor de la evidencia, es no. Cada especie tiene su propio coronavirus y este nuevo es específicamente humano. Hay algunos reportes, pero definitivamente ninguna evidencia. la mayoría de casos definitivamente revierten, es decir, se autolimitan como las enfermedades virales, es decir, que cuando llega al cuerpo, en la mayoría de los casos, el cuerpo alcanza a elaborar elementos de defensa y las personas pasan, digamos, eh, la enfermedad sin ninguna complicación y sin ningún tipo de secuela. ¿Hay vacunas? Frente a esto tenemos que decir, vacunas no existen, ¿por qué?, porque es un virus nuevo. Se han hecho ensayos y algunos ya están avanzados, pero se calcula más o menos que antes de un año no tendremos una vacuna efectiva.
2: Bueno, acabamos de ver, acabamos de ver, eh, yo creo que está bastante sintético, bastante claro en cuanto a lo que es el coronavirus. Y quiero mencionar un poquito cómo, estamos, cómo se está gestionando en España el tema del coronavirus. Eh, se ha hablado mucho. Eh, ciertamente hay un vídeo que también lanza hace poco, o se lanzó el año 2010 de Iñaki Gabilondo, que es un periodista. Habla acerca de, de cómo se trató el, la gripe A y se habló del negocio del miedo. El negocio del miedo. Y vincula eh, una denuncia realmente de un, de un médico... Este médico está vinculado a una Comisión de Europea de Salud. Eh, el nombre de este médico se lo digo ahora mismo para que lo. Es Wolfgang Bodak, quien además ha sacado un artículo reciente. Lo voy a compartir para que lo podáis ver. Espero que por el chat. Espero que lo inscriban por el chat. Yo quiero saber qué pasa con las embarazadas. Bien, la alud, pues vamos a Pues ahora vamos a mirarlo. Quiero compartir un poquito esta parte. La solución al problema del coronavirus es aislar en cuarentena a los alarmistas. Wolfgang Bode, internista y neumólogo, especialista en higiene y medicina ambiental, así como salud pública y medicina social. Eso del 3 de marzo. Y esta misma persona, este mismo médico, habló acerca de esa, este vínculo que había entre laboratorios y gente vinculada también a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Eh, yo creo que a día de hoy hay un punto, un punto crítico y real, y lo están viviendo en Italia, y es un poquito lo que estaban comentando hace un momento unas personas que viven en Italia, y es que están llevando una reacción muy radical, muy radical, que también se hizo en China. Y por lo, por lo visto en España, y os comento un poquito lo que está en España ahora, después del anuncio de, de que en Madrid eh, en poquito se clausuraron las clases, no hay más clases para los niños, están, eh, están prohibiendo eventos de más de mil personas, más de mil personas, eh, la gente está llevando su vida de forma normal, en la calle por lo menos. El centro comercial, esta mañana, pues cuando salimos por la mañana comprando con, con mi mujer para cosas del día, pues, vimos que no había muchos productos. Ciertamente nos llamó la atención que la zona de papel higiénico estaba desabastecida. Eh, no sé qué significa eso, pero eso es lo que, había, lo que ocurría. Hay eh, médicos esta tarde hablando acerca de que no cunda el pánico, que lo tratemos con calma, Lo cierto es que en Italia y en China no se han tomado con tanta calma y están, están frenando el avance del virus. Eh, esto nos da que pensar. Tengo que pensar porque sale mucha información por, por internet, por muchos medios, creando mucha alarma, mucho pánico. Y la idea de esta reunión es que algunas personas que, que están invitadas, que espero que aparezcan a lo largo de estos minutos, nos den también su punto de vista, ¿no? De cómo abordar esto, porque hay un, hay un límite entre el pánico, el miedo, o el sentido común. ¿Y cuál es el punto de referencia? Tú, Ñers, que has estado en Barcelona, ¿cómo, ¿cómo han estado viviendo este tema del
0: el coronavirus. Bueno, estamos activos no, no. Con, el, con el Bueno, la verdad que en Barcelona todo está normal. Eh. La, uno que, una que otra persona... Bueno, estuve desde el viernes hasta hoy por la mañana en Barcelona y no está tan... A ver, no se ha propagado tan... tan o sea, tanta información como los medios de comunic comunicación han hecho aquí en Madrid. Sin embargo, las personas tienen conocimiento del, del virus, de las medidas y de que está la alerta y de que hay una alarma. Precisamente hoy por la mañana, cuando viajaba en metro en Barcelona, había la gente normal, todo normal. Uno que otro usa mascarilla y siempre se escucha el tema. Se escucha en los bares, se escucha en las calles, se escucha en las casas. Me llamó la atención, por ejemplo, el sábado estuve en el Camp Noupe, y uno de los centros donde más eh, gente se reúne normalmente, luego del partido del, del Barcelona, y vi poca afluencia sobre todo de turistas, pero sin embargo de catalanes eh, había, había mucha gente en el estadio, pero de turistas como lo hay normalmente, no. Pero yo lo que veo aquí, por ejemplo César, eh, es que parece que todo se ha centralizado en Madrid, y los medios de comunicación hasta cierto punto han jugado un papel muy malicioso en cómo muestra la información al público. La verdad que también me sorprendió hoy que vine a Madrid, ya sobre las 4 de la tarde, y es que el metro de Atocha, normalmente la línea 1 y todo lo que es la central de, de Renfe y Aves en Atocha, no estaba tan concurrido como sí si lo está normalmente. Y me llamó mucho la atención y esto me da... Un un Indicativo de que la gente se lo está tomando muy, muy en serio este tema. Normalmente la estación de metro, la línea 1 y lo que es la estación de, de trenes de Atocha se encuentra muy lleno en esa hora. Estoy hablando entre 3 y 4 de la tarde, que es la hora pico. Y en ese momento, hoy precisamente, me llamó la atención de que las estaciones y los andenes estaban un poco vacías en comparación a otros días. Y pues Barcelona, para mí, que lo está viviendo todavía normal, pero sí que en Madrid ya se ve la diferencia con respecto a Barcelona.
2: El último dato que tengo aquí reflejado sobre el coronavirus es que en España, en cifras totales, tenemos 2.152 casos, 2.152 casos con 51 muertos, el porcentaje, y en el cual pues Madrid tiene prácticamente la mitad, tiene 1.024 eh, diagnosticados, 1.024 de los cuales 31 fallecidos, y luego, pues, en País Vasco ya baja a 225, La Rioja 185, Cataluña 156, Andalucía, Castilla-La Mancha. O sea, realmente el foco está en Madrid, está claro. Está claro que Madrid es uno de los focos principales de donde se ha desarrollado el coronavirus. Y, eh, y bueno, hay una, hay una preocupación, ¿no? Yo creo que de cierta forma entendida porque no se conoce mucho. Está con nosotros Suelkin. Suelky, que también le he invitado, que se, ha estado con nosotros también, de Artulia, es una persona una abogada y además astróloga también de muchos años de, de formación. Y, y también tiene una mirada también eh, particular, una, una mirada acerca de este tema, ¿no? ¿Qué tal, Suelky? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches.
4: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
2: Aquí se estamos agradecida bien. ¿no? muy bien,
4: estamos de, contentos. De este Aquí vamos, ¿verdad?
1: ¿Cómo, Pero, ¿cómo, sí.
2: ¿Cómo has visto la situación de esto del coronavirus? ¿Y cómo, ¿Cómo es tu mirada acerca de este tema? ¿Cómo la información ¿Cómo se está manejando? ¿Qué observas que se está desarrollando de cada coronavirus?
4: Bueno, mira, en principio <coughs> eh, es, es una situación que, como yo siempre he pensado, todo es importante verlo en contexto. O sea, las cosas no pueden eh, revisarse ni evaluarse ni a, ni a analizarse, sino en contexto. Nada es aislado. Y ya desde hace bastante rato sabíamos que, que bueno, que el año 2020 traía grandes retos. O sea, eso es... Mmm, retos. Eh, claro, bueno, grandes retos e interesantes retos eh, para llamarle de una manera eh, equitativa o, o neutra, ¿no? pero que sabemos que este año, 2020, es un año fundamental en los cambios y transformaciones que se han venido generando desde hace muchísimos años, pero que estos dos últimos años han arreciado en los ámbitos políticos, económicos, eh, sociales, financieros. Sabemos que estamos a la puerta de, de, un, de un nuevo orden mundial, esto no es nada, eh, nada nuevo, ni nada que no se haya hablado, ¿vale? Entonces, este año sabíamos que venían eh, como una arremetida fuerte, muy fuerte, eh, donde muchas más estructuras se iban a comenzar a caer y, por tanto, eh, muchos, eh, muchas naciones iban a tratar de, como de sostener, ¿no? Y, y en consecuencia, muchas naciones... Y eso, eso en el ámbito astrológico era como a blindar un tanto las fronteras, ¿no? Este, este, estas fronteras abiertas que han habido con todos los procesos migratorios que ya conocemos, pero que este año iba a haber como un, un parar, ¿no? Porque es un año además cuatro, un año de estructuras, donde estas estructuras iban a estar temblando cada vez más. Entonces ya teníamos eso, ¿verdad? Y el año comienza, este, con un emplazamiento que fue la conjunción de Plutón y Saturno en los mismos grados, que son los dos planetas que han venido desconstruyendo para un nuevo construir, ¿no? Entonces sabíamos que ese iba a ser como el detonante. Lo que no sabíamos concretamente era por dónde iban a venir completamente los tiros, ¿no? Eh, actualmente, ya desde principios de febrero, nos encontramos con un aspecto, y esto es lo interesante de la astrología, que la astrología es, es totalmente, eh, nos lleva aplicable al día a día. Entonces, fíjate, ya en, en el mes de, 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 de febrero, a principios de febrero, hubo una eh, cuadratura entre dos planetas muy interesantes, que es Marte en Sagitario y Neptuno en Pisces. Neptuno, ¿por qué interesante? Porque Neptuno rige todo lo que tiene que ver con las oleadas de personas. Con las masas de personas, los océanos de personas. Pero Neptuno es un planeta de agua que también tiene que ver con las enfermedades contagiosas. Tiene que ver con las epidemias, con las pandemias. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Neptuno tiene que ver con este tipo de enfermedades? Porque Neptuno es el gran diluyente del zodíaco. Él trata de diluir las estructuras vencidas. Él trata de desdibujar la forma. Y los sistemas que son de Saturno, los sistemas que son estructuras, ¿verdad? Saturno rige los sistemas de protección, como por ejemplo la piel, como por ejemplo el sistema inmunológico. Entonces el sistema inmunológico que es de Saturno, ¿verdad? Ese sistema, ¿para qué sirve? Para protegernos de lo que viene de afuera. Entonces Neptuno diluye todas esas estructuras. O sea, o sea,
2: o sea es un poquito... Eh... Digamos que en tu, mirada, en tu mirada, con conocimiento que tú manejas, ya se preveía que en este año 2020 se iba a afrontar un reto, una situación vinculada a la salud, sí. ¿no? Y que además iba a afectar a grandes masas de personas. Sí. Lo que no sabía sí. era cómo, ni cuándo, ni el nombre. Claro. ni los...
4: dónde, ni... Pero fíjate que China es, es el país, es uno de los más grandes países que mueve mayor masa de personas. Entonces, ya sabíamos, ya, ya estaba como un rum-rum porque todos los aspectos, eh, Marte, Neptuno, nos dan violencia contra las masas, ¿verdad? Y Neptuno nos da las pandemias. Ahora, no sabíamos dónde podía explotar, sí sabíamos que eran los primeros eh, dos meses del mes de 2020, pero además, algo interesante, César y a todos los que nos escuchan, es que Marte en Sagitario, Sagitario es el planeta de los viajes, del territorio extranjero y mira cómo es una pandemia que se está transmitiendo por viajes en avión preferido o sea más preponderantemente y por traslados al extranjero entonces esto es algo que está bastante marcado en los tránsitos planetarios ahora podemos ir comentando al rato el verdadero propósito de esto porque esto no pasa porque esto no pasa porque es que se nos está antojando. Y...
2: Claro, precisamente una de las preguntas que me planteaba para este programa era si esto podría considerarse pues, una situación creada previamente para generar miedo o la consecuencia de una situación real, de un virus generaba este miedo eh, con alguna intención o gente estaba sacando provecho de esto, o podemos caer en ser demasiado ¿Sí? light Online, y decir, no, esto no es tan importante y a lo mejor sí merece atención. Entonces, en el fondo, eh, creo que es importante el, el criterio. Pero también es cierto que hay mucha información para, como te lo uh he -huh. dicho, ver el, de varios ángulos, varios puntos de vista, cómo abordar esta situación. En principio, uh -huh. agradezco que hayas compartido esto porque esto nos permite tener también una visión eh, de que esto bueno, estaba ocurriendo y va a ocurrir. Por, por tanto, inventado no es. <ríe>
4: y que también tiene un propósito que lo podemos ir comentando a lo largo del, del programa.
2: Fenómeno, fenómeno. Luego, eh, una cosa más que quiero compartir aquí, y lo bueno de tener el Zoom, que puedo compartir pantalla. Lo voy a compartir ahora mismo. Bueno, este es un poquito los datos que teníamos del coronavirus última hora, lo que dije que pasa en España. Eh, compartí también hace un momento esto que, que hablaba acerca, World and word, acerca del, de la alarma, ¿no? de las alarmas, eh, y una cosa que me llamó la atención fue que Ana Pastor Julián, que ha sido vicepresidenta segunda del Congreso de Diputados, ¿no? eh, eh, ha dicho que ¿Sí? tiene coronavirus. Ha compartido aquello por redes sociales, es médico también. Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre, he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19, por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien, sin fiebre y sin otros síntomas. Esto coincide con lo que dijo también nuestro presentador del programa. ¿no? El tiempo, cuando lancé inicialmente el vídeo. Entonces, parándonos un poquito acerca de la enfermedad. No soy médico, pero yo sé que invito a que busquéis la información de buena fuente. De buenas fuentes. No de buena fuente, del periodista de aquí. De buenas fuentes. Eh, voy a, después voy a colgar unos enlaces que a lo mejor os puede servir como referencia. Eh, tengo... Eh, tengo una entrevista, además, que no realicé yo, sino la hizo El Mundo, el diario El Mundo, a Patricia Muñoz, que es especialista en microbiología, y habla acerca de la enfermedad. Y, y comenta, ¿no? Las mascarillas no son efic eficaces para prevenir la infección por el coronavirus. Pero eso al final es, ¿qué estamos enfrentando con el coronavirus? Dos, el ¿para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Que ya es una mirada más allá, que cada uno pueda asumir o no. Pero también es el hecho de ver de forma objetiva qué estamos viviendo y que, y, y que si vamos a convivir con esta situación, ¿cómo la vamos a hacer? Eh, es cierto que las medidas de aislamiento han funcionado en China, están reduciendo en Italia, pero están ahí todavía en proceso. En España, como se ve, hay personas que ya tienen el coronavirus y pueden llevarlo perfectamente, porque como bien han dicho, un 80% de personas lo pueden tener, un 15% pueden manifestar síntomas. Y un 5% puede ser grave. ¿no? Y desde ese 5%, pues, a la gente con un tema de salud que es eh, personas de riesgo, ¿no? Por edad, por situación. Eh, las mascarillas, como bien dice, no previenen la enfermedad, sino que es una protección para aquellos que tienen la enfermedad y para no esparcirla más. Eh, y que es muy similar a la gripe, aunque ya han dicho que lo se ha mencionado anteriormente al inicio del programa, pues que tiene eh, una similitud, aunque eh, no tiene todo ese catarro o engorroso que tuelen en las gripes. Eh, no sé, aquí estaba Lola. Yo no sé si quiere participar Lola. ¿Estás ahí Lola?
1: Espera. Está con el vídeo apagado ahí. Está.
2: Bueno, no, no, está, no está disponible. Eh, Suelki, ¿tú quieres comentar un poquito el, el para qué? El para qué de esta situación. ¿Tú cómo, cómo ves el, a, el para qué?
4: ¿Cómo veo el para qué? Bueno, en principio eh, yo soy convencida de que todo proceso tiene un propósito. Yo soy convencida de que las cosas no suceden por azar. Y fíjate que es interesante porque eh, el planeta que se supone a nivel astrológico, que está generando esta, eh, esta epidemia y expandiéndola, es un planeta de conciencia, es un planeta... Que rigen las emociones. Este planeta tiene la particularidad, ¿verdad?, de que rige nuestras emociones inconscientes y representa el inconsciente colectivo. Entonces, ¿con qué se está conectando el inconsciente colectivo? Pues tienes la oportunidad de conectarte o con esa parte más sombra, ¿verdad?, que es el pánico, el miedo, que son las obsesiones, que es lo, lo paranoico, que es. Eh, eh, ¿Sabes? Eso que es hasta, um, eh, ¿cómo se llama? Cuando las personas um, este, se, se, se contagian de, 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 del desánimo de otro, ¿sí? O también tienes la oportunidad de mirar lo que se está moviendo internamente en ti. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus imágenes pasadas que se te están moviendo? Entonces yo creo que es una oportunidad para que nosotros nos volvamos observantes de nuestros miedos, eso no quiere decir que no se siga la normativa, que no se siga la prevención. Claro que estamos en este plano físico y que hay un hecho, hay un hecho, hay un hecho que se hace notorio cada vez más, pero ante ese hecho, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué, qué se mueve para mí? ¿Y cuál es mi trabajo interno? Porque eh, definitivamente Aquí hay un trabajo interno de cada quien. Fíjate que se trata de una, de, de una pandemia, que, de un virus que, te, que, que ataca al sistema inmunológico que está en vulnerabilidad. Eh, eso es lo que se tiene hasta ahora, ¿verdad? Entonces, si mi sistema inmunológico está en vulnerabilidad, bueno, yo tengo y me ataca a mí, yo tengo que revisar también por qué ese sistema inmunológico en vulnerabilidad. No basta. Este, o, 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 por, o por lo menos no es como que lo suficiente, bueno, fortalezco mi sistema inmunológico y ya no, lo, lo, lo fortalezco, pero también fortalezco mi mente, mis pensamientos, desde dónde estoy yo actuando, desde dónde estoy cumpliendo yo con la normativa, me estoy dejando arrastrar por la corriente del miedo y el pánico, o no, estoy no siendo
0: bueno, perdona, eh, hablando de miedo ahora mismo, la OMS hace unos minutos acaba de declarar pandemia oficialmente, sí, sí. o sea, es una pandemia. Y estaba viendo las tendencias en Twitter y las primeras 10 tendencias, por lo menos en número 5, ahora mismo está pandemia precisamente. Y como, eh, perdón, como tendencia número 11 está coronavirus. Y dentro de la otra tendencia es el COVID-19, o sea que las redes sociales también están eh, inundando mucho este tema y la gente se está dejando influenciar por esa paranoia que estás comentando. La pregunta,
2: es, la pregunta es, ¿qué es una pandemia? Y la pandemia, básicamente, y lo escuchaba esta mañana también por otros médicos, la pandemia es un, es un hombre eh, que se le da una enfermedad que se localiza en varios puntos del mundo. Uh -huh. Ciertamente el SIDA, por ejemplo, es una pandemia. De una manera una porque está en varias partes del mundo, por no decir que está prácticamente en todo el mundo. Entonces, cuando una enfermedad cobra ese rasgo de estar en muchas partes del mundo, y no solamente en una zona geográfica o unas cuantas, cobra ese nombre. Por tanto, es importante también eh, interpretar, ¿no? Interpretar cada término, interpretar cada noticia que se nos da, porque se nos da con una intención. Y es cierto que muchas veces también cada uno interpreta las cosas según lo que es miedo que pueda tener. Claro. O sea, pandemia suena un nombre poderoso, yo sé cuando, cuando suena ese pandemia quiere, ¿no? y, y empieza a correr pandemia, pandemia, pero que es una pandemia. <risa> pues está, está claro que es una pandemia porque está llegando a muchas partes del mundo, está clarísimo. Y ciertamente cuando declararon, pues, eh, cuando empezaron a ver un poquito la, la gravedad de la enfermedad, vieron que era menos, eh, menos mortal que el SARS, menos oh. mortal que el SARS, quien ha compartido su pantalla.
0: Imagínate, bueno, precisamente en Twitter, el, el tipo de cosas que ves, para que tengas una idea de para que tengas una idea de cómo está la gente también propagando este tipo de información. Y no, o sea, para que tengan una idea, aquí está el tema. Pandemia ahora mismo, todos están hablando de coronavirus en Twitter, que es uno de los canales informativos más precisos y más rápidos que hay con respecto a las tendencias de lo que precisamente publican las personas en las redes sociales.
2: Yo me, pregunto, yo me pregunto la intención de publicar ciertas noticias, la intención y la reacción que esperan tener de la gente. Porque yo creo que muchas veces, no sé, antes de pensar en una confabulación global, prefiero pensar que la gente no es consciente del impacto que puede tener compartir sí, una no información, información para generar una emoción en las personas. Porque ciertamente, como comunicadores, quien comunica, quien transmite, tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque inevitablemente vamos a provocar una emoción en las personas que nos escuchan, vamos a provocar una reacción mental, vamos a provocar un pensamiento, y estos pensamientos pueden llevar, además de las emociones, a tomar acción. Porque ese es el orden, piensa, emoción acción. Entonces, acercarte a un centro comercial esta mañana, ir a hacer unas compras, y ver que está desabastecida ciertos productos, te hacen pensar en qué está pensando la gente. O sea, ¿qué está pasando por la cabeza de esas personas que están comprando con esa urgencia? ¿no? Entonces, yo creo que es, es importante tener muy claro, y sobre todo en estos momentos donde estamos viviendo, creo que es la primera vez en, el, en la historia de la humanidad que llevamos una pandemia, una epidemia, ahora pandemia, minuto a minuto, y, estamos, y nos enteramos todos, prácticamente todos.
4: Qué interesante eso, César, porque fíjate, y se ha dicho, para el virus, de un momento a otro, se encontrará una solución. Pero para el miedo, ¿cuál es la solución? Entonces, en este momento tal como lo que tú acabas de describir, wow, ¿será más fuerte el virus coronavirus o el virus del pánico y el miedo? Está clarísimo, es virus?
2: está clarísimo que lo que ha corrido mucho más rápido es el miedo. Fernando creo que quiere comentar algo. Vamos a darle paso a Fernando, que nos acompaña desde Perú. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches. Oh, buenas noches aquí. Ya, buenas, tardes. buenas tardes en Perú. Vale, vale. Eh, escuchando atentamente lo que están comentando. Este, bueno, sí, eh, creo que lo que se está manifestando acá en Perú... Bueno, es en una región que está al norte de Lima, es la provincia de Chimbote, un distrito, ¿no?, dentro de una provincia de Santa, uh, se manifiesta, pues, este, en algunas personas un poco el temor, un poco el miedo, ya que en el país se han registrado 13 pacientes con el coronavirus y el presidente ha establecido que se, se van a dar las clases escolares a partir del 30 de marzo, se han suspendido hasta esa fecha, para tener un mejor control, ¿no?, y incluso, este se está generando un plan de contingencia económico que se está dando a, a, al, al país en eh, eh, el sistema de, de salud. Eso es lo que está ocurriendo en Perú, pero sí, una de las cosas creo que está haciendo más impacto en la promoción las personas es el miedo. ¿no? Y eso este alguien ha de ganar, ¿no? Si lo vemos en algún aspecto de lo social, ¿no? Eso es lo que puedo decir así ¿no? Muchas personas ya están viviendo el miedo, son las redes sociales, ¿no? Y algunos toman jocosamente algunas cosas, ¿no? Pero hay bastante miedo, ¿no? ¿no? No he visto tanto como las imágenes que me están compartiendo acá, de compras este, de bastantes productos, pero sí hay un miedo ya que se está sintiendo. ¿no? Muchas gracias, Eso es Fernando. Lo que puedo comentar.
2: <risa> Fabuloso, muchas gracias. Una de las cosas que... Ciertamente uno de los... De los objetivos de este programa del día de hoy es tener una visión, una visión, también una visión construida o deconstruida a partir de lo que podamos eh, concluir en esta, esta, esta hora o estos minutos. Creo que una de las claves, y Sol bien lo ha mencionado, es el tema miedo. ¿no? El miedo que, que, surge, que surge a partir de lo desconocido. Ciertamente, tener una enfermedad, un virus que genera fallecidos y ese corre rápidamente como la pólvora, se contagia muy rápido, muy, pero muy rápido, a diferencia del SARS, es lo que estaba comentando, que el SARS era más mortal, porque tenía una tasa de mortalidad de 10%, de 100 personas morían 10, y con esta enfermedad, pues de 100 personas mueren 3. La tasa es mucho menor. No obstante, se, se corre mucho más rápido la enfermedad, se propaga mucho más rápido. Entonces, frente a esta propagación, Frente al desconocimiento, posiblemente las autoridades cada vez deberían afinar mucho más rápido la información, mucho más rápido que lo que corre en las redes sociales de tanta gente que comenta y dice, esta mañana estaba viendo el vídeo de una persona que era, no sé, creo que era especialista en algo, pero decía que era taxista, además de la policía de investigación de un país determinado, no voy a decir qué país, pero sacaban unas conclusiones y una historias acerca del coronavirus que había sido creado por los chinos para controlar la mortandad, etcétera. O sea, tantas historias que van surgiendo que al fin y al cabo, mi pregunta es, ¿vale? Puedo llenar mi cabeza de mucha información, de muchas hipótesis, de dónde viene, pero la pregunta es, ¿eso es lo más relevante hoy en día o es relevante pensar en cómo voy a actuar saliendo de la calle cuando me encuentre con gente asustada, cuando me encuentre con gente que está hablando solamente de aquello y posiblemente se esté exponiendo también a la misma enfermedad al no tomar una acción también inteligente, ¿no? eh, de, de evitar espacios mientras que no sepas más, más de la enfermedad. Entonces, creo que es un momento bastante delicado, sobre todo por el tema, miedo. el tema miedo. Y creo que debemos ser muy responsables de lo que compartimos, muy responsables de lo que compartimos y cómo ayudamos a la gente que nos rodea a enfrentar esta situación. Porque si, si tenemos miedo y queremos que los demás también lo tengan, o lo que estamos generando es un movimiento de personas que van a actuar de forma irracional, porque el miedo es irracional, el miedo es una situación que te creas en la cabeza y te lleva a hacer situaciones irracionales, como el de desabastecer la fila de papel higiénico en un supermercado, como el de hacer colas y colas y colas, como pelearte por geles desinfectantes, que esto es otra cosa. Escuchaba a un médico por la mañana que decía, los geles desinfectantes son antibacterianos, no antivirales, por tanto, lávate las manos. Lávate mejor las manos, lávate bien las manos con agua y con jabón, porque esos geles no te evitan <ríe> un virus. Cosas de ese tipo. No, 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 Información de no, no, primera no. mano, por ejemplo. O, en caso de Madrid, por ejemplo, cuando la gente eh, tiene una, una idea de enfermedad, sospecha de enfermedad, está llamando al 112, al número de urgencias, y lo están colapsando. un este médico está, esta tarde. Voy a decir el nombre. El doctor Sánchez Martos en Honda Madrid hablaba acerca de esto y decía que estaba colapsando. Y decía, una urgencia es un accidente de tráfico. Una persona que tiene un accidente de tráfico. Personas que tienen heridas sangrantes. Situaciones de riesgo real. Para eso es un 112. Y daba un número que lo voy a dar ahora, que es el 900 102-112. 900. 2.1.1.2 que han habilitado para personas que crean que tengan este tipo de, de, de enfermedad y quieran consultar o quieran, quieran llamar o que se sienten en riesgo, tengan, tengan esa necesidad, pues tienen un número habilitado para no colapsarlo. Lo, lo, lo doy aquí en este momento porque creo que es importante también colaborar en, en esto. Esto es orden también. eso es ayudar, es solidaridad, ¿no? Pensar en los demás. Entonces, eh, tenemos una gran responsabilidad frente a esta nueva situación, tenemos que actuar con mucha madurez, con mucha adultez. Y eh, yo creo que es la clave para afrontar esto de forma mucho más organizada y poder también pues, frenar los efectos de la enfermedad. No sé si Mariela Mancini, que está por aquí, quiere comentar algo.
5: Sí. Buenas noches a todos y excelente iniciativa, César. Te felicito. Mira, realmente hace un rato, cuando hablábamos del miedo, eh, en, o sea, pensé por un momento en que todo esto nos está llevando inclusive a compartir el miedo. O sea, queremos como lo que yo siento, lo quiero compartir. Hay una necesidad. Y históricamente lo he observado, ¿no? Que en las grandes crisis y, y en enfermedades puntuales, el, el querer transmitirle al otro mi miedo me hace bajar un poquito, un poquito, un poquito la intensidad. Creo que es una, es una conducta eh, que se copia pero que es muy latente. Entonces, pareciera que, que estamos creando eso, una comunidad donde yo te mando el Twitter, pero sobre todo te, te quiero impregnar de ese mismo miedo que tengo yo porque eso me va a garantizar a mí que yo no estoy equivocada, que ese miedo es válido, y es válido porque hay 51 muertos, porque van 2.000, porque etcétera, 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 etcétera. Entonces, contra eso es lo que tenemos que empezar a tomar un poquito de conciencia que no es fácil el trabajo, César, porque eh, somos seres que indudablemente el miedo forma parte de nuestra vida. Uno los gestionamos de una forma, otro lo gestionamos de otra, pero el miedo es libre, como se dice en Venezuela, el miedo es libre. Pero sí pensar de qué manera yo puedo bajar, bajar esa, ese, ese tono de miedo y llevar un poco más a la cordura, a la fe, y pensar qué hay, como decía Suelki, cuál es el propósito de todo esto. Yo voy a decir solamente uno que es el que estoy experimentando en estos dos o tres días. Creo que hay un propósito de amor unido a la solidaridad de un planeta que necesita ser más solidario uno con otro. Eso es más o menos mi análisis, César. O sea, por un lado, comparto mi miedo, pero por el otro lado sé también que tengo que compartir solidaridad, ayudar a quien tenga que ayudar, dar un, mandar un buen mensaje y decir esto la va a calmar. Creo que ahí está nuestra tarea.
2: Muchas gracias, Marila. Muchas gracias por tu aporte. Eh, hay unas preguntas que han compartido en el chat eh, dicen, quiero saber qué pasa con las embarazadas o las que dieron a luz. vamos a de lactar en caso que lo pillen? Voy a compartir lo que ha respondido. Patricia, Patricia Muñoz, que se dice microbiología, y habla acerca justamente de este tema. Voy a, este enlace lo voy a compartir completo para que lo podáis leer también con tranquilidad. Dicen, mujeres embarazadas, algunas infecciones causadas por virus respiratorios como la gripe, puede revestir mayor gravedad en las mujeres embarazadas. De ahí la recomendación clara de que las embarazadas se vacunen todos los años, es lo que dicen. Actualmente no hay datos de afectación directa al feto. Recomendamos que las mujeres embarazadas mantengan las medidas higiénico-sanitarias habituales.
1: Lavarse las manos, evitar lugares concurridos, medidas de precaución. Más que de miedo, de precaución. Y
2: luego hay otra pregunta también eh, acerca de... De los niños, ¿no? ¿Crees que en esta situación realmente es mejor no sacar a los niños a la calle? Eh, voy a compartir un dato, un dato concreto, un dato concreto que es que en Italia, cuando se declaró pues, el coronavirus, al parecer pues, ocurrió lo mismo que aquí en Madrid. Cerraron colegios para que no vayan los niños, pero los niños eh, se reunían en los parques igual. Y se reunían en los, en los sitios pues, públicos, porque había solcito y la gente pasaba su día cotidiano. Eh, esto hizo que la enfermedad corriese mucho más rápido y el Estado toma la decisión de anular las libertades y que la gente se, tenga, se quede en casa para que el virus no corra más de lo que ya estaba corriendo. ¿Con esto qué, qué quiero transmitir? Pues un dato y sobre todo tomarlo con, mucha, con mucho criterio. ¿no? Es decir, si estamos hablando que es un virus que se contagia rápidamente por la saliva, por la higiene, pues si queremos contenerlo, pues tenemos que evitar situaciones que nos expongan, y sobre todo expongan a los niños. Esto va a cambiar mucho, creo yo también, y no sé qué opinarás, Sueli, pero es como también lo, lo percibo. Va, va a condicionar mucho estos, estos meses, estas semanas, las relaciones de las personas. ¿No? Las relaciones de las personas, la forma de comportarnos, va, va, puede afectar. Pero creo que ya de por sí, si esto no va a forzar a que esto cambie, pues no le metamos miedo, porque esto, esto sigue peor. Si ya de por sí, a lo mejor la gente que le gusta dar abrazos y besos, pues va a tener que evitarlo, porque por prevención, pues esto es diferente a correrte de las personas, ¿no? O dar palizas, uh -huh. como veo bueno,
1: que había un caso de
2: siempre que no palizas, porque la vinculan a una nacionalidad, donde surgió la enfermedad, no pues, tiene nada que ver, es una cosa totalmente irracional. No sé cómo lo ves tú, en Sergi en ese aspecto.
4: Gracias. Sí, ¿Eh? Interesante eso porque quiero hacer dos acotaciones, una con relación al tema del miedo, porque yo creo que acá no estamos hablando o no estamos enfocando este tema de no sentir miedo, ¿ok? Ojo, ojo con esto. El miedo es una emoción que está presente en nuestras vidas, ¿ok? ¿A qué es lo importante? Identificar cuál es mi miedo. Identificar qué es lo que se está moviendo internamente en mí, porque ese es uno de los propósitos, si lo vemos planetariamente, de los planetas. Es eso es un darte cuenta, es mirar cómo estás tú. Lo segundo que quiero acotar es la empatía, porque la energía que se debería estar moviendo es ser empático, pero no ser empático desde bueno, si a los chinos le pasó, a nosotros nos va a pasar. Esa no es la empatía. Empatía es poder, ante el miedo que tienes tú, ante el miedo que tiene el otro, vamos a ser empáticos en apoyarnos, vamos a estar juntos en este proceso, vamos a revisarnos, vamos a acatar la normativa, pero no propagando un mayor miedo, ¿vale? Y con relación a lo que estás diciendo de las relaciones, eh, César, efectivamente, esto que veíamos de que las naciones se iban a encerrar un poco, se está dando. Entonces, es necesario es necesario que en ese tener que quedarme en casa con mis hijos, me conecte con ellos. Es necesario que ese no salir, no puedes viajar, no puedes volverte, no verlo como una limitación de castración, ¿sabes? De encierro. Sino, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Si ahora tengo que permanecer más tiempo en mi hogar, más tiempo con mis hijos, más tiempo con mi familia, ¿cómo yo puedo aprovechar esto al máximo? Vale.
2: Lo que tú sugieres entonces es, entiendo, que dadas las circunstancias y dadas las, las limitaciones que van a ocurrir y las circunstancias nuevas que vamos a enfrentar, las aprovechemos, las aprovechemos. Totalmente. ¿no? Y sobre todo para un crecimiento pues, personal, aprovechar la oportunidad, a lo mejor si habitualmente no estamos con la familia, estar con la familia bien, con la familia cerca, Totalmente. Más, que, más que de un sentimiento de como te has dicho, de limitación, como una oportunidad.
4: Totalmente. Porque, porque fíjate, este, esta, este proceso eh, puede, eh, puede ir fluctuando a, a un poco más en cuanto al pánico que se pueda generar en el periodo de 9 de marzo al 29 de marzo que va a ser y se sabía que marzo iba a ser uno de los meses más álgidos de 2020, eso ya estaba eso ya se sabía que iba a estar así, porque pues Marte está ahí pulsando a los planetas fuertes, pero ya después del 29 de marzo, viene una energía nueva, yo no estoy diciendo con esto que es que ya se nos va a resolver toda la situación, yo solo estoy diciendo que hay una posibilidad energética y de expectación de que haya un cambio, como también hay toda una posibilidad de que haya una metamorfosis en el virus, de que éste se haga más resistente o menos resistente. Eso va a estar allí latente, eso va a estar latente, pero yo creo que hay muchísima energía de tierra en el cosmos que nos puede ayudar a una solución consciente, a una solución este, real, a poder bajar los niveles de pánico y de, este, y de obsesión, por todo lo que está sucediendo, y a centrarnos un poco y poder mirar el vaso medio lleno y no medio vacío.
2: Fabuloso. Sergi, muchas gracias. Eh, yo quiero ya ir terminando este, este programa especial, el café de la noche. Pues eh, yo creo que es importante. Este momento es un momento clave, creo, en la humanidad por todo lo que se ha ido diciendo durante el programa, ¿no? sobre todo para un autodescubrimiento y enfrentar una situación distinta, distinta, y creo que, bueno, el ser humano es capaz de lo, lo peor y lo mejor, ¿no? Tenemos ese, esa capacidad tremenda. Y creo que si queremos construir en este momento en el, en el que no se ve nada claro, aparentemente, porque muchas cosas se, nos tur, eh, se vuelven turbias, ¿no? Creo que es la oportunidad para empezar a mirar hacia adentro, como bien han dicho por ahí Felki, empezar a tener empatía, como lo ha dicho Marila también, y empezar a, a, a mirarnos también ¿no? a mirarnos con, con el otro y ayudarnos eh, un tema que también quiero mencionar porque me parece a mí importantísimo es que esta, esta enfermedad hablaban del tema del sistema inmunológico no el sistema inmune aunque ese es un tema un tema insisto un programa sí, es un tema para un programa ¿no? con sí, efectivamente <risa> creo que eh, hay que tener en cuenta y ya cada uno investigue cada uno indague pero también eh, y sí, sobre todo su indague. Hay médicos que lo refrendan, además. El estado emocional, el estado total, emocional, total, total. afecta a nuestro sistema inmunológico. Total, total. Entonces, si queremos subir las defensas, está bien, alimentémonos bien, busquemos buenos alimentos, pero también alimentamos nuestras, nuestra mente y nuestras, nuestras emociones. Tenemos que elevar esas emociones, al máximo estar bien con nosotros. El miedo, verlo con objetividad, como bien ha dicho Sergio, es una emoción que nos alerta, es una gran herramienta, pero una vez que analicemos el miedo, pues pasaremos al otro estado, el estado de la cordura, la coherencia, y busquemos todo aquello que nos genere alegría, amor, entusiasmo, porque nada más que he demostrado que el amor es la vibración más alta en la que el ser humano puede vibrar, y cuando uno está Totalmente. en ese estado, Totalmente. físicamente también lo nota. Así que, nada, familia, yo encantado. Bueno, está, está incorporándose Ángela, que prácticamente estamos terminando. Ángela, ¿cómo estás? A ver si quiere, si quiere aprovechar este último momento para comentar algo. Ahí tiene el micro, el micro apagado. Pues nada, familia. Ángel, ¿no se quiere decir algo para, para ir terminando el programa?
0: No, bueno, en conclusión, pues esto nos afecta a todos en, en sí. Aunque estemos conscientes de la situación, aunque nosotros eh, estemos en un proceso, en un, en una, con una mentalidad distinta a la de muchas personas, igualmente nos afecta. Es que El problema es que si okay. las personas no están conectadas de la manera que lo vemos nosotros, siempre te afecta. Y la realidad, y yo voy a hacer un comentario muy personal, y es que entiendo de que aquí los que tienen la culpa de esta situación, son los medios de comunicación. Sobre todo los medios de comunicación que están ansiados de hacer temas virales, de hacer crecer submedios, de... Ahora la televisión para mí está muriendo y creo que esta es una manera de la televisión de resurgir y de tener la atención, la atención, porque es una era de atención, la atención captada de la gente. Es increíble que... Bueno, yo por lo menos yo odio las noticias, yo no las veo y lo digo así abiertamente. A mí no me gusta informarme porque, o sea, me levanto en la mañana y no quiero informarme de toda la basura a nivel mundial porque luego voy contagiado y contagio a las demás personas con esa energía negativa que te proyectan muchas veces los medios de comunicación. Y nada, ese es un punto de vista muy personal que no sé si los demás a lo mejor estén de acuerdo o estén en contra, pero yo y mucha gente igual lo ve así. Así que es momento también de tomar conciencia y sobre todo prepararnos como emprendedores. Nos afecta igual porque hablamos de temas de emprendimiento y realmente que sí, yo lo siento. No sé si algunos de los demás emprendedores también lo están sintiendo igual que yo.
2: Yo estoy soy de acuerdo contigo, Engels, en cuanto a que los medios de comunicación hoy en día, no todos los medios pero sí gran parte de la comunicación se está manejando pues, con, este, con este sentimiento de miedo, ¿no? aprovechando las circunstancias para vender más noticias, para tener la gente más enganchada. Ciertamente eh, veía un este vídeo de, de un, un youtuber, a ver si tengo aquí el nombre. Eh, uf, se me ha ido. Ahora lo compartir también por un enlace. Y lo habla en tono cómico, no tan cómico, pero dice grandes verdades. Eh, que esta situación de miedo la han aprovechado muchos medios de comunicación, ciertamente a nivel de posicionamiento web, por ejemplo, los que conocen de posicionamiento web. ¿Saben que hay páginas que cuando empiezan a nutrir noticias se empiezan a posicionar? Pues si hay algunos medios que están utilizando la herramienta de posicionamiento para crear noticias cada cuatro minutos o cada cinco minutos, aunque sea la misma, están generando noticias de cada cuatro o cinco minutos, claro, si te dice un muerto más, y los cuatro minutos otro muerto más, en los cinco minutos otro muerto más... Pues no esperes que la gente no se asuste, por ejemplo, ¿no? O gente que está aprovechando a vender mascarillas. Mascarillas por un tubo. Hay más gente que dice, ya ha comprado el dominio mascarillo, mascarillas para coronavirus. Se están forrando de, de vender a partir del miedo. Entonces, creo que hay miedo. Y hemos dicho, no es malo. pero tener conciencia de lo que nos puede llevar. Y, sobre todo, porque hay gente que conoce esto y saca provecho y rentabilidad del miedo. Ángela, ¿estás por aquí? ¿Estás con el micro? Te voy a dar paso a decir si puedas comentarnos algo. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal
6: estás? ¿Qué Estaba aquí. Estamos terminando el, ya el micro. programa,
2: pero quería por lo menos que puedas participar. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo has llevado este día? Con referencia pues al, al, al gran tema, ¿no? Al gran tema de que estamos tratando el día de hoy.
6: Bueno, pues la verdad que eh, en el día de ayer lo decía hoy en mi cápsula, he sentido. Después de haber tenido algunos bajones, eh, no por miedo ni nada, sino por ver eh, de qué manera se manipula, de qué manera se logra manipular la humanidad a través del miedo, a través del pánico, eh, de qué manera la humanidad es tan débil pues hoy he sentido una gran necesidad de, de estar conectados eh, como seres humanos que somos transformadores, de estar conectados para ayudar a tantas personas que, que carecen de este tipo de apoyo emocional porque no podemos ganarle la, la batalla al miedo y con esta gran herramienta de los medios que como decía Angels, están completamente confabulados pero más allá de los medios seguramente hay otros poderes que están dominando todo y, y bueno pues tenemos unas herramientas maravillosas y entre ellas las tenemos a nuestro corazón que es nuestra mente y nuestras ganas de contribuir, de servir y de ser apoyo a la humanidad y sobre todo este espacio agradecértelo César una gran iniciativa y todo esto forma parte del complot por el bien así que muchísimas gracias, <risa> si hay complot por el mal también debe haber complot por el bien y, y pues si estamos en un planeta de polaridades, pues entonces que triunfe la polaridad del amor, de la abundancia y de la serenidad, sobre todo
4: de la paz interior.
2: Muchas gracias Ángela. Pues nos vamos. ¿Sabes qué quieres decir algo para terminar el programa?
4: Sí, quiero decirles que, eh, que estamos siendo testigos y protagonistas de un momento trascendente de la humanidad, que nos pongamos del lado eh, correcto de la historia y de la evolución conectándonos con algo que acaba de decir Ángela importantísimo, conectándonos con el amor para poder atravesar el miedo. Yo creo que es una oportunidad de oro maravillosa. No debemos escapar de lo que está sucediendo, debemos hacernos presentes, debemos tener una voz, pero tener una voz que nos mueva desde este querer ser empático, querer estar para el otro, querer cooperar y querer sumar el miedo, es eh, un, un camino, pero que si, que si quieres optar por el camino de, 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 del optimismo, pues tienes que decir, bueno, no es este camino, es esto qué quiero para mi vida. Es un momento fundamental para eso.
2: Muchas gracias, Suelgi. Y a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando y que te has quedado hasta el final del programa, pues decirte que si ya te has quedado hasta el final del programa, significa que tienes algo hay que aportar significa que tienes una luz potente que debes sacar, y en este momento es cuando más se necesita, en el momento de oscuridad, en el momento donde hay confusión, en el momento donde la gente no sabe qué hacer, pero es cuando tenemos que salir adelante, dar un paso adelante, y dentro, dentro de la humildad, dentro de lo poco que podamos aportar, aportar esa tranquilidad y ese amor, porque creo que ya cuando aportemos eso, hemos dado un paso más, hemos vencido, hemos dado un paso más para vencer el miedo, el miedo irracional. Así que nada, gracias chicos por estar aquí, Gracias por este programa, gracias por permitir Perfecto. tenerlo, y nos vemos. Hasta luego. Adiós.